0: En Radio Euskadi. Fuera de
1: juego.
2: Gabón, estamos en tiempo de deporte, de la reflexión de la jornada. Una jornada que nos ha dejado un bombazo, como es la marcha de Alexander Isaac a la Premier. Los 70 millones que ofrece el Newcastle son demasiada tentación como para negarse. Y la real sociedad... ...tendrá que buscar recambios con celeridad... ...y en Bilbao mientras tanto... ...se está a la espera de que se haga oficial... ...la llegada de Ander Herrera al Athletic... ...una vez que el bilbaíno dispone ya de la carta de libertad... ...el fútbol como ven... ...copa gran parte de la atención de la jornada... ...que ha deparado una nueva etapa de la Vuelta a España... ...que ha supuesto el derrocamiento de Roglic del liderato... ...Marc Soler del UAE Emirates... ...se ha alzado con el triunfo con llegada en Bilbao... Ahora el líder es morar. Al margen de ambas cuestiones, hay otras que resaltamos en titulares. En el capítulo del Remo, la reclamación de Urdaibay por la última regata centra la atención informativa. Mientras el presidente de Bermeo entiende sostiene que puede prosperar, desde Onda Rivia sostienen lo contrario. Escucharemos a ambos protagonistas. Por lo que se refiere al fútbol y al margen de Herrera y también del caso de Isaac, Lenormand ha hablado para Radio Euskadi y se le ve, él se ve, como un canterano más agradecido por la formación recibida. Y ya para terminar y en cuanto a la pelota, destacamos el triunfo de lazo y Marizcurrena Currena ante Urrutico Echea y Albisu por 22-13 en el torneo de la Astenagusia, mientras que en el Goibar, Ezcurdia y Rezusta han ganado a Irribarria y Zabaleta por 22-14.
3: Vuelta 2022 en Fuera de Juego.
2: Gabón, cuando son 33 los minutos que pasan de las 10 de la noche. Bienvenidos y bienvenidas al Tiempo del Deporte en Fuera de Juego. Saludos de John Zubieta en nombre del equipo deportivo y de Iñaki Aranaz y de Maitane Bujedo desde el apartado técnico. Abordamos la actualidad de la Vuelta a España que ha vivido hoy la quinta etapa entre Irún y Bilbao con triunfo de Mar y cambio de líder. Dani Agaña, Gabón. Gabón, John. Bueno, victoria para Marc Soler y Robles de momento tendrá que esperar, ¿no?
4: Bueno, ciertamente Roglic yo creo que ya ha perdido el eh, maillot en rojo, casi casi a propósito, la verdad es que la etapa ha ido por unos eh, parámetros más o menos establecidos muchísima pelea para coger la fuga una fuga que ha tardado casi 100 kilómetros en hacerse con eh, casi todos los equipos representados, eh, Mark Soler que lo había intentado pues, eh, por activo y por pasiva no estaba en esa, en esa escapada y en la primera de las ascensiones de los cinco puertos de la jornada ha saltado del pelotón ha recortado dos minutos, y se ha metido en la fuga y después ya el propio, las, las dos cotas, las dos pasadas por el vivero han seleccionado la carrera en la segunda de ellas en Soler ha podido irse en solitario con una ventaja mínima de 10 segundos con los que ha coronado le han valido para llegar a la Gran Vía Bilbaína y proclamarse ganador de la etapa. Había también otros intereses como ese en en rojo ya que el pelotón perdía más de 5 minutos y en esa pelea Rudy Molar el corredor de francés del equipo Grupama ha salido vencedor en una dura pugna con Fred Wright, el compañero de Mikel Landa, que te estaba tan solo 4 segundos pero que han sido suficientes para que el francés, que ya en el 2018 vistiera durante cinco jornadas el mayor de líder de la vuelta, eh, pues lo sea también en esta misma quinta etapa eh, como hace cuatro años. Vamos a escuchar al protagonista, Mar Soler, que no se lo creía.
1: Sí, no, no me lo creía,
4: eh, ya te digo, mucho trabajo y muy, muy contento. ¿Has pensado
5: en, en lo que
4: sufriste ese día de cincuenta y pico minutos no, si, en algún momento? Si quieres que te diga la verdad, he pensado en mi mujer y mi hijo y, y lo he dado todo hasta aquí.
2: Y Marc Soler, que se considera no un, precisamente un salvador,
1: bueno, no, no, no lo creo. Eh, al final, es lo que te digo, hay mucho nivel, pero a veces los roles que toca dentro de los equipos no, no te dejan quizás tener estas oportunidades. La he podido tener hoy eh, y, y, bueno, al final rematar no es tan fácil, ¿no? Eh,
4: cuesta mucho de estas fugas con mucho nivel y hoy he tenido la suerte y las piernas también y muy contento.
2: Decía que no se considera un salvador porque por fin ha habido un triunfo español.
4: Bueno, eh, ciertamente, está claro que, que en un en un ciclismo globalizado no no es fácil y además eh, pues en el, en el ciclismo estatal es cierto que pues eh, la, la eclosión de nuevas eh, figuras eh, se hace esperar, a pesar de que son grandes corredores como es el caso de Mar Soler, pero está claro que triunfos como los de Samu Sánchez, Valverde y compañía no son fáciles de, de repetir año tras año en ese en ese aspecto. Bueno, pues es un corredor de, de, de mucha talla eh, que él mismo también eh, llevaba desde el año pasado desde el Tour de Romandía sin levantar los brazos, así que si a un corredor como Soler le cuesta ganar, ¿qué podemos decir?, ¿No? del resto de los más mortales, podemos llamarlos así.
2: Bueno, vamos a escuchar a más protagonistas, en este caso a Machín, que afirma, dice, que todo funcionó según lo previsto.
5: La verdad que, si te digo la verdad, no es tampoco una vilma y nada, pero sí es que estaba planificado, en el sentido que era Mark el que tenía que entrar en la fuga, era el corredor que tenía opciones porque ayer perdió tiempo y porque está en una gran condición. Eh, una vez que se llevaban 83 kilómetros y la fuga no se hacía, decidimos que lo mejor era esperar a los puertos, guardar esas fuerzas, porque no se podía seguir, estando en, en todas las fugas porque era imposible con un corredor solo, e incluso le transmití que incluso hasta dos minutos y medio se podía cerrar esa distancia. Eh, empezó el puerto con un minuto 45, le dije que, que atacase, que confiase, así fue, y, y bueno, pues cazó prácticamente incluso a, antes de lo que estábamos pensando, que, que era tres kilómetros de coronar, y, y bueno, al final lo que habéis visto es lo que ha sucedido.
2: Y como no podía ser de otra manera, Machín elogia a Mar Soler.
5: Sí, no, eh, Mark está bien, Mark tiene, tiene piernas, ayer fue un día difícil para mucha gente, algunos consiguieron sufrir y no perder tiempo, pese a que iban muertos, otros, eh, como Mark, iba realmente muerto y no pudo eh, mantener el sufrimiento desde, desde que se estaba quedando, que se está quedando antes del puerto, y la verdad que Mark tiene piernas y bueno, él lo ha demostrado.
2: Y otro de los protagonistas, Vasco, en este caso, Azurmendi, que ha estado a un buen nivel y, de todas formas, él reconoce que al final ha pagado el esfuerzo.
1: Sí, eso es, ¿no? Eh, sabíamos que, que hoy podía ser un inicio muy duro y, y efectivamente así ha sido, ¿no? Eh, casi hasta el kilómetro 80 nos ha he hecho la escapada, el equipo hemos estado todos genial, ¿no? Eh, cubriendo todos los huecos que podíamos y mira, al final he podido entrar yo, pero es verdad que, que he dejado muchas balas por el camino y luego al final pues lo he pagado.
2: ...lo ha pagado y otro hombre que también ha estado... ...en ciertos momentos muy presente... ...pues como es Camica, ...ha reconocido que estaba cansado... ...y es que empiezan ya a notarse los esfuerzos.
4: Pues de principio me ha costado, la verdad, un poco... Eh, ...al final aquí las fugas se, se pagan... ...el domingo la primera fuga, ayer otra... ...ayer además terminé muy vacío... ...y hoy nada, eh, al principio me ha costado... ...pero bueno, luego a, al pasar los kilómetros... ...me iba encontrando mejor... Y por lo menos ya para los días siguientes tengo ya mejores sensaciones.
2: Bueno, dejamos los registros sonoros... los protagonistas. Hablamos, Dani, de la etapa de mañana.
4: Sí, porque parece que ha pasado gran cosa y de momento en la vuelta todavía no ha habido una, un final alto. Este se va a producir mañana, una etapa que también comienza, recordémoslo, desde Bilbo y va a tener tres eh, puertos eh, de montaña. El de Alisas de segunda categoría a media de la jornada, la cota de Brenones eh, eh, ya a 40 kilómetros se para el final y finalmente esa ascensión al pico Jano, eh, una ascensión inédita en, en la carrera que veremos por qué puede marcar eh, pues las primeras diferencias importantes eh, entre los hombres que están en la clasificación general. Eh, Molar ha conseguido una, una renta interesante de, de más de casi cuatro minutos con respecto a los favoritos, con lo cual el francés, que es un corredor experimentado, posiblemente consiga mantener el liderato, pero lo que vamos a ver es las verdaderas posibilidades eh, de, de ganar la vuelta de corredores como Benepul, que disputa su primera grande, o de Richard Carapaz, eh, un corredor el Ecuatoriano que también, eh, pues, eh, viene de como uno de los eh, candidatos a ganar la carrera.
2: Miquel anda un poquito lejos de la clasificación general, pero bueno, esperemos que vaya funcionando. Bueno,
4: mejor. Mañana, mañana tiene un test importante también, eh, no, no lo he citado, pero ciertamente es eh, para, aquellos, eh, para aquellos corredores de, de categoría como Miquel anda, quizá mañana sea el día para saber si va a poder estar metido en la pelea por la general o si que va a tener que empezar a pensar en intentar conseguir eh, triunfos parciales.
2: Bueno, vamos a completar la información del ciclismo hablando de varios frentes informativos. Por ejemplo, empezamos por Alemania, ¿te
4: parece? Sí, podemos comenzar por ese tour de Alemania que hoy tenía en, en Weimar en su primera etapa con un prólogo en la que evidentemente eh, pues el gran favorito era Filippo Gana, a pesar de no haber pasado de la medalla de bronce en, el, en los pasados eh, campeonatos eh, europeos, eh, pues hay que decir que ha conseguido la, la victoria por delante de Bauke Molema eh, en este prólogo de tan solo dos eh, kilómetros eh, y medio, también eh, por delante de Nils Polit, eh, cuarto ha sido Van Dicke, del equipo Jumbo-Bisma Quinto Ibs Lampair eh, de la escuadra del Quick Step y hay que destacar que en, también el retorno de nuevo de la competición, pues una correcta eh, aparición de Pello Bilbao como corredor de los nuestros más destacado, que ha sido trigésimo cuarto en esta primera etapa, primer líder de Alemania, el campeón, bicampeón mundial y campeón olímpico contra el crono, eh, el corredor Filippo Gana. En el turno de porvenir... En el Tour del Provenir ha sido una etapa muy bonita en ¿no, Ollonax, la primera de ya de media montaña, antes del día de descanso de, de mañana, y hay que decir que uno de los corredores más importantes del panorama francés, uno de los favoritos también a la victoria, Roman Gregoire, otro corredor de los que ya estuvo en, el, en su momento en la carrera en el Giro de Italia Sub-23, hay que ganar el gran favorito Leo Hater. Hablamos, como digo, de Roman Gregoire, que ha hecho buena una fuga, primero de seis, después de tan solo dos corredores para ...para llegar a la línea de meta de Jonax... ...y conseguir la victoria de etapa... ...eso sí, una victoria insuficiente... ...teniendo en cuenta eh, que... pues el, ...el líder, el alemán, Hermann... ...ha podido entrar en la cuarta posición... ...ha ganado Greguar por delante de Van Belle ...del equipo de eh, Holanda... ...tercero ha sido el italiano Pigancholi... ...un corredor eh, que ha dado pues ha estado en un gran nivel... ...aquí en, en carreras eh, como el Santicucho... ...o el, la propia, el propio Memorial Valenciaga... ...hablamos del panorama amateur, sub 23... ...con el equipo Eolo... ...Pigancholi ha sido tercero... ...y Hermann, el alemán, ha sido cuarto... A partir de ahí, la clasificación no tiene variaciones en lo que hace referencia a las eh, primeras eh, posiciones, en las que es eh, Hedman el eh, corredor eh, que sigue manteniendo el, el liderato con... Da, mmm, Thomas Kloach, de la selección de Gran Bretaña, en la segunda posición y el también alemán Hannes Wilkes en la tercera. Hay que decir que la victoria de Alemania en lo que hace referencia al, a la crono por equipos pues le ha dado una ventaja importante. Eh, hablábamos ayer de Igor Arrieta, hoy ha pasado, ayer era 36, 36, decíamos que tenía que avanzar en la general. Hoy se coloca ya en el puesto vigésimo a 2.46 de la cabeza del Tour del Porvenir, que mañana tiene día de descanso y finaliza con tres jornadas alpinas. ¿Y en Francia qué ha ocurrido? Pues en Francia parece que eh, ha sido el día de la marmota porque ha habido una escapada que no ha llegado a buen puerto y en ese sentido eh, al final ha habido sprint y el corredor de la G2R que ganó la, ayer, es decir, Marc Sarro, el velocista que eh, ya conseguía la victoria en el día de ir, ha repetido. En esta ocasión, por desgracia, no hemos tenido la oportunidad de ver a Verasturi en el sprint, no se ha podido colocar bien. Eh, Sarro ha batido a Barbier y a Eduard Teuns del equipo Trek.
2: Lo dejamos ahí, Dani. Muchas gracias. que Casco. Gabón. Vamos a hablar ahora de fútbol porque este miércoles 24 de agosto se ha visto sacudido por el bombazo que supone la marcha de Alexander Isaac. La tentación de la Premier es muy grande y los 70 millones de euros más otros 5 en variables convencen a cualquiera. El Newcastle se lleva al sueco y ahora la entidad guipuzcoana tiene que acelerar para aprovisionarse de uno o varios delanteros de gran nivel. Se me olviden, Gabón. Caboño, buenas noches. Bueno, cualquiera se niega, se resiste a una oferta de la Premier, sobre todo cuando son de 70 kilos.
3: Claro, ese es el tema. Ese es el tema, porque eh, evidentemente que Isaac pudiera dejar a la Real Sociedad era una hipótesis que se barajaba pero obviamente no a cualquier precio, pero es que 70 millones más cinco variables, más un 10% sobre la, eh, el porcentaje de, sobre una hipotética futura venta, la verdad es que son unas condiciones extraordinarias. Desde luego se convierte de lejos en la mejor transacción efectuada por la Real Sociedad a lo largo de la historia. Es verdad que Alexander Issa, que es un futbolista eh, muy joven todavía, con un potencial enorme, de hecho parte del mismo lo ha desarrollado ya en la Real Sociedad y eso es lo que lo ha hecho precisamente un jugador tan valioso en el mercado. Y como eh, evidentemente para que una operación de esta envergadura se lleve a cabo se necesitan dos partes, primero uno que venda y otro que esté dispuesto a comprar y además a darle unas cantidades lo suficientemente interesantes como para que la operación se lleve a un término pues ahí aparece el Newcastle. Los, los clubes de la Premier desde hace ya algún tiempo campan por sus respetos en base o merced a unas eh, bondades económicas que de las que no disfrutan prácticamente el resto de los clubes en, eh, en Europa y además en el caso de Newcastle pues desde la llegada del fondo de inversión eh, pública de Arabia Saudí pues eh, ha inyectado una cantidad de dinero eh, muy importante que está permitiendo al club de las urracas pues eh, efectuar desembolsos importantes por jugadores en los que han puesto la mirada y Alexander Isaac tenía o estaba en el foco desde hace algún tiempo es más las eh, negociaciones con las Real Sociedad se remontan ya por lo menos al eh, pasado mes de julio entonces ya el jugador dio el visto bueno a la posible eh, operación pero entonces los clubes no alcanzaron, no alcanzaron el acuerdo económico que se ha alcanzado, que se ha logrado en el día de hoy. Así que como tú decías, evidentemente mmm, rechazar una oferta de estas características sería casi casi un pecado.
2: ¿Podemos hacer una pequeña un pequeño resumen de cómo se ha gestado porque esto no ha sido lógicamente cuestión de un día?
3: No, la Real Sociedad conocía ya desde mmm, el pasado mes de marzo, y aquí lo dijimos en Radio Euskadi, que eh, iba a haber clubes que iban a presentarse en, la, en el club, en la Real Sociedad, con cantidades eh, importantes para hacerse con los servicios de Alexander Isaac. La Real comenzó a partir de ese momento a descontar ya esa posibilidad. Y e uh, incluso a, pues a barajar ciertas alternativas de mercado a, a la hipótesis que estamos comentando. Pero, claro, esto había que concretarlo, había que materializarlo. Y eh, desde el pasado mes de julio, como digo, es el Newcastle el que toma la delantera al resto de los posibles eh, eh, postulantes y se declara como el candidato más acreditado precisamente para hacerse con, con los servicios del futbolista sueco. Tiene dinero, tiene mucho interés y eh, por parte del jugador, si las condiciones económicas eh, que con él pactaron o iban a pactar eran satisfactorias que lo han sido, pues no habría más problema la única dificultad estaba en alcanzar acuerdo entre Real Sociedad y Newcastle eh, hace como 12 3, o 13 días eh, si no recuerdo mal el Newcastle puso sobre la mesa de la Real Sociedad una oferta ligeramente por debajo de los, 60 millones, perdón, de los 50 millones de euros la Real Sociedad no la consideró interesante o lo suficientemente interesante como para cerrarla en aquel momento por lo cual eh, decidieron los clubes tras un tiempo y continuaron a retomar las negociaciones y bueno pues, ha sido esta semana, este en este, en las últimas horas, cuando la presencia, además, de representación del, del club inglés en la capital Ibutuana, concretamente el director deportivo del Newcastle, Dan Ashworth, y el jefe de reclutamiento, Steve Nixon, eh, han viajado hasta hasta Donostia, precisamente para entrevistarse con el presidente de la Rosalía, Joaquín Aperribay, y poder cerrar definitivamente la operación en los términos que hemos comentado anteriormente. Por lo tanto, se ha gestado a fuego lento, podríamos decir, aunque a última hora se ha precipitado y casi, casi nos ha pillado a todos con el pie cambiado.
2: Bueno, bueno, y ahora la gran cuestión, ¿qué va a hacer la Real? ¿Cuántos jugadores necesita? Porque con tanto dinero, con un jugador, no creo que baste.
3: Hombre, salvo que ese jugador fuera Jala o no una cosa parecida, ¿no? Y claro, como evidentemente esto no entra en los planes de la Real Sociedad ni en sus posibilidades, pues eh, seguramente estaremos asistiendo a un escenario que contemple la posibilidad de contratar quizás un par de jugadores, ¿no? Para, para el frente de ataque. No olvidemos que la Real Sociedad en este momento, con la marcha de Isaac y la lesión, de Carlos Fernández, que era un poco el segundo de a bordo, eh, que además venía de una grave lesión, estuvo un año en blanco, eh, ahora justo cuando empezaba, eh, cuando de alguna manera podría producirse su vuelta, eh, se produce esa lesiones a recaída con lo cual deja a Imanol prácticamente con tan solo un efectivo eh, específico para esa demarcación y es un chaval de 19 años que se llama John Cargaburo que no tiene experiencia ninguna en el fútbol de élite, obviamente la Real Sociedad no puede afrontar una temporada de estas características con tres frentes como la Liga, la Copa y la Europa League con un chaval de 19 años sin experiencia eh, como máximo referente o principal referente en el ataque, así que la Real Sociedad no tiene más remedio que acudir al mercado y contratar sí o sí por lo menos uno, quizás dos jugadores para cubrir esas necesidades.
2: Lo tiene que hacer con celeridad. Eh, pasamos a otro tema porque has tenido la oportunidad de hablar con Lenormand.
3: Sí, eh, otra de las grandes realidades de esta Real Sociedad, un hombre que llegó desde Francia, tenía solo 19 años y que eh, poco a poco ha ido progresando desde el filial hasta el primer equipo hasta convertirse en una de las grandes realidades de esta Real Sociedad. Un jugador que ha destacado no solamente por la cantidad de minutos que ha eh, jugado, que ha sido el jugador más regular en ese sentido de toda la temporada, sino que además eh, la calidad de ese progreso no ha escapado, desde luego, o no ha dejado eh, indiferente a nadie. De hecho, eh, este mismo verano se ha hablado del posible interés de equipos como el Nápoles, la Fiorentina o el Atlético Madrid por hacerse con sus servicios. Hoy hablamos con el futbolista Breton y eh, lógicamente todavía muy pegado a lo sucedido el pasado domingo en este que frente al Fútbol Club Barcelona. Un partido que dejó a la afición de la Real un poquito fría, un poquito decepcionada, sobre todo por la forma en que se produjo eh, fundamentalmente en el segundo periodo, bueno, pues hoy eh, Lenormand, asumiendo que efectivamente entre la Real y el Barça todavía a día de hoy existen diferencias, no son ni mucho menos eh, las que se podrían derivar de la lectura tan solo del resultado. ¿Por qué Lenormand?
1: Yo creo que todo el mundo ha visto que, que había diferencia. Eh, grande como con el resultado, no creo que, que ha sido más grande de, de lo que, que había en el campo, pero pero que sí, que a la hora de, de finalizar nuestras jugadas o nosotros a la hora de, de defender las jugadas importantes, yo creo que, que hay que dar un, todavía un paso adelante y estamos trabajando a, en eso y que, que siguen confiando en nosotros, que todavía es el inicio de, de la temporada y que, que nos queda mucho.
2: Bueno, Chama, lo dejamos ahí, si te parece o aportamos alguna cosita más.
3: Pues nada, simplemente eh, recordar que eh, hoy ha entrenado, perdón, no ha entrenado, David Silva, con nuestros de compañeros, debido a pues gestión de cargas, esa es la expresión que ha utilizado el portavoz del club, pero se le espera en el trabajo de mañana, eh, pensando lógicamente en poder recuperarlo definitivamente para el choque del sábado frente al Elche. Chema, es que Casco, qué arte? Escarri Casco, Chema, una
2: noticia respecto a lo que estábamos comentando, porque según apuntan los compañeros de TV, la Real estaría interesada en de Dembélé del Olympique de Lyon. Según estas fuentes, la Real habría ofrecido 6 millones de euros más 4 variables. Y seguimos con fútbol esperando que se confirme finalmente el fichaje de André Herrera por el Athletic después de que haya conseguido la carta de libertad. Seguimos con más fútbol. En este fin de semana la selección española sub-20 femenina se cita con Países Bajos en una de las semifinales del Campeonato Mundial de Costa Rica. La representación vasca está compuesta por ocho futbolistas con dos de las cuales hemos hablado. Una pertenece a la Real Sociedad, Mirari uría y otra al Athletic. Se trata de Anne El Mirari Uría, jugadora de la Real Sociedad. Menuda experiencia, ¿no?, en Costa Rica.
0: Sí, muy guay, muy guay.
2: Y encima ya en semifinales casi nada, ¿eh?
0: Sí, bueno, eh, fue un partido bastante duro, pero, pero sí, por, lo hemos conseguido, por lo menos, llegar a la semifinal. A ver ahora sí. Si ganamos esta y nos clasificamos para, para la final.
2: Oye, empezabais muy bien empatando contra Brasil. ¿Os pensabais que ibas a llegar tan lejos? ¿Os veis incluso hasta campeonas?
0: A ver, yo yo pienso que hay que ir eh, partido a partido. O sea, primero tenemos la semifinal y, y nosotras vamos a ir a ganar. Y, y después, bueno, pues bueno, ya se verá. Sí, a ver, so, es un equipo... Eh, muy fuerte, que, que ha ganado a Estados Unidos, que, que ha ganado contra Nigeria, que tenían muy buen equipo. Y bueno, eh, físicamente pues son bastante fuertes, pero bueno, nosotras eh, pienso que tenemos muy buen equipo y que lo podemos hacer muy bien.
2: Bueno, quizás el físico sea la, el apartado igual que os pueden ganar ellas.
0: Eh, pues sí, por una parte sí, pero... A ver, no, yo pienso que no, no todo es físico y que hay que llevar un plan de partido, bueno, para poder ganar.
2: Eh, empatasteis con la selección de Brasil. Bueno, pues la gente piensa que podéis ganar, ¿por qué no? Eh, ¿Tú a qué favoritos o a qué rival le, le temes más? Suponiendo que ganéis, ¿eh? El próximo día, Países Bajos.
1: Sí.
0: A ver, eh, es que las dos selecciones, sí, en Japón y, y Brasil, tienen muy buen equipo. O sea, al final... Es que aquí ya llegan los mejores del mundo y cualquier equipo puede ganar.
2: ¿Qué destacarías de, de la participación española en este Mundial?
0: Pues eh, pienso que estamos haciendo un muy buen trabajo. Eh, sí que al principio igual nos costó el primer partido, pero luego, una vez que han empezado a entrar en los goles, pues hemos sido cada vez mejor.
2: Por cierto, ¿qué tal la organización? ¿Qué tal los campos? ¿Cómo está todo? Eh,
0: pues pues muy bien, todo muy bien. La eh. verdad que es un país muy bonito y nos han acogido súper bien.
2: Eh, la final, en caso de que sea entre Japón y. o si no, contra Brasil, no sé, ¿te imaginas, sueñas con, con marcar un gol, supongo, no? no ojalá. Planteas, o, o, o no te lo planteas. La verdad
0: que si llevo. desde que estamos en el mundial no he marcado y ojalá se dé algún momento en que marque eh. y ayudar al equipo, así. Bueno, aunque sea con gol o si es asistencia o cualquier cualquier cosa.
2: Oye, ya para ir finalizando, eh, el fútbol femenino mm. a nivel nacional y también internacional está gozando de una buena salud, ¿eh?
0: Sí, la verdad que sí. Eh, poco a poco se va, se va creciendo. Con Costa Rica también aquí tuvimos eh, 22.000 personas en el campo viéndonos y joder, al final eh, se ve que poco a poco eh, va creciendo.
2: Es Carri que Casco, y pasamos el testigo. Turno ahora para la futbolista del Atlético. les Lespuro, que hay? Gabón, buenas noches. Hola. Bueno, expectantes, nerviosas, me imagino, de cara al partido de semifinales, ¿no?
1: Sí, con ganas de que llegue ya el día.
2: ¿Eh? ¿Se le puede a alguien colgar el cartel de favoritos para este partido?
1: Mm, no, porque mm. llegados ya a este punto, en unas semifinales de un Mundial puede ganar cualquiera... Por una jugada de balón parado, un penalti o cualquier cosa.
2: Uh -huh. eh, de lo que has visto de la selección de Países Bajos, ¿qué es lo que más te ha gustado o llamado la atención?
1: Que son muy ordenadas defensivamente y cierran bien los espacios por dentro y pues, usan bien sus armas, que son los contraataques.
2: O sea que habrá que estar muy atentos a las pérdidas. Sí, a las transiciones. Hoy le comentaba a tu compañera antes que cómo está la organización. Me dice que muy bien. La verdad que el fútbol en general está viviendo un buen momento. ¿eh?
1: Sí, cada vez se nota que va a más y desde las que empezaron a, a nosotras y las que me dan en un futuro, yo creo que cada vez irá a, a más y podrán disfrutar muchísimo todo, todas las niñas.
2: Empezasteis muy bien jugando contra la selección de Brasil, que puede ser una de las grandes favoritas, de hecho lo es. Vamos a suponer que, que os imponéis a, a la selección de Países Bajos. ¿A quién prefieres? Aunque no vamos a hacer el cuento de la lechera.
1: Si pasamos, la verdad que ya me da igual a quién nos enfrentemos. Contra Brasil ya hemos jugado, por lo que conocemos más al equipo. Y en cuanto a Japón, creo que es un equipo que se asemeja mucho a nosotras. Uh -huh. Por la forma en la que juegan, pero... Lo que ya te he dicho, en una final, pff, cualquiera puede ganar y cualquiera impone.
2: Bueno, me imagino que sueñas con coronarte campeona del mundo y con marcar algún gol, ya sea en semifinales o en la final.
1: Sí, con ganar, por supuesto, y pues ya si es metiendo algún gol y pudiendo ayudar al equipo, pues ya sería lo mejor.
2: Mm. Alguna cosa más que destacar de este Mundial, porque hablábamos de la organización, pero también el público se está comportando muy bien, hay muy buenos equipos, en general muy buen nivel, ¿no?
1: Sí, sí, el nivel de todas las elecciones es increíble, pues todos los partidos, ya tengan mucho nombre o menos, te puede ganar cualquiera y en cuanto al país, todo el mundo sigue, está siguiendo el Mundial y de hecho vas por la calle y te piden fotos y así porque siguen el Mundial y saben qué selección es.
2: Bueno, pues no te vamos a interrumpir más, sabemos que estáis preparando el partido frente a Países Bajos y simplemente desearte suerte. Ah, es que Ricasco.
1: Muchas gracias.
2: En la recta final hablamos de remo porque Urbaibai ha decidido recurrir esa foto finis de la champa final del pasado fin de semana. Recordamos que en la primera instancia, en primera instancia la victoria se la dieron a la Bob por 19 centésimas, pero la línea de esa última imagen se la dio a Ondar Riguía por 2 centésimas. Desde el club Armeotarra creen que la línea virtual de meta no estaba bien tirada y que por ello Onda Rivía se llevó la victoria y los respectivos 12 puntos. Agustín Aramburu, presidente de Bay.
6: Nos duele, nos duele un poco porque el sábado, el domingo después de hacer el regatón que hicimos, sobre todo el último largo, nos inundó la alegría porque habíamos ganado, pues que te suelta en este bombazo. Tenemos ¿no? que hacer un error grave. Grave, grave, grave. Es que es una cosa bien sencilla. Es catalogar que la línea de que marca el GPS es errónea. No se puede tirar una línea así. Si esa línea es errónea... ¿qué? Vamos a trazarla como debería haber sido, que tiene que ser en oblicuo, no en perpendicular. Si no la pregunta es millón, ¿por qué los jueces y lo que vio todo el mundo? Cuando acaba la, la regata da 19 centésimas a favor de Tuz ¿eh? Bay y cuando trazan la línea, una línea que está muy alejada, muy alejada de las boyas, le dan dos centésimas. Y dos centésimas es nada, pero es que hay un error de 21 centésimas.
2: Ahora escuchamos la versión de Onda Arribía, la de su presidente, José Milduayen
3: las impugnaciones que presenta cualquier club, hay que respetarlas en el sentido de que todos tenemos derecho a hacerlo cuando consideramos que algo no se ha hecho correctamente, ¿no? Y en ese sentido, la verdad es que nosotros no teníamos ninguna intención de, de hablar sobre este tema, pero viendo un poco escuchando algunas declaraciones que hemos escuchado en las últimas horas, pues hemos entendido que también nuestros socios, nuestros aficionados, pues tienen derecho a saber un poco la opinión del club y en Zarauz no hubo ninguna incidencia, la raya estaba absolutamente y perfectamente echada, ni tiene que ser oblicua, ni tiene que ser nada, lo que tiene que ser es perfectamente o lo más paralela posible a esa línea imaginaria de salida que marcan las boyas. Todas las tripulaciones de Zaraud, las 12, fuimos medidas y cronometradas con la misma línea de llegada y esa línea se pone antes de arrancar, de arrancar la regata. Si alguien considera que está muy separada o muy algo, pues tendrá que decir algo antes, pero una vez que se han cogido los tiempos a la primera tanda ya no se puede modificar.
2: Pues mientras el presidente de, la, de Bermeo piensa que deben darle la razón el de Onda Ribía piensa todo lo contrario En el último minuto de nuestro fuera de juego recordarles resultados de pelota en el trofeo eh, Astena Abusia, Lasso Mariz Currena 22, Urrutico echea Albisu 13 y en el Goibar, Ezcurdia Razusta 22 y ribarría Zabaleta 14. Hasta aquí el tiempo del deporte, recuerden que mañana nueva etapa de la Vuelta a España, ahí estaremos centrados para darles toda la información y sobre todo también pendientes de lo que ocurre con Andera Herrera y con Isaac. Hasta aquí el tiempo de deporte. Escari Casco. Muchas gracias, Agur.